0: Buenos días, le damos a toda la comunidad de aquí del Metroplex. Una vez más estamos de regreso en nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Voy a iniciar esta sesión leyendo sobre el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19 y 20, y leo de la versión Reina Valera 1960. Y dice Jesús hablando, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Dos cosas, aquí podemos ver lo que nosotros conocemos dentro de la iglesia evangélica Y la congregación mesiánica Lo que es la gran comisión El gran mandamiento De la responsabilidad que tenemos todos de enfocarnos en ese discipulado Que le debemos al Señor Porque Él no lo mandó nos lo va a demandar de nuestras manos y también nos dio las instrucciones del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que guarden todas las cosas que Él había mandado todos sus mandamientos pero lo más importante de esta porción es su presencia y Él nos da esa garantía de que Él iba a estar con aquellos discípulos juntamente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo bueno ¿Por qué necesitamos tanto la presencia del Señor? Yo creo que no quiero entrar en ese argumento, si la presencia de Dios se pierde o no se pierde, pero sí quisiera llevarlos a cada uno de ustedes a evaluar qué tan importante es en nuestras vidas la presencia del Eterno. Antes que eso, déjeme orar. Le digo, Señor, te doy las gracias porque Tú nos permites iniciar este nuevo día. Y tu palabra es fresca para cada día, Señor, y esperamos que sea relevante para este día, para este fin de semana. Y solicitamos, Señor, no tan solo de tu presencia, pero solicitamos de tu iluminación para entender y evaluar en nuestras propias vidas cuál importante, Señor, es estar no tan solo dentro de tu voluntad, pero también dentro de tu presencia. Bien, voy a iniciar desde el principio. Voy a iniciar recordándoles que estamos sobre la porción de Kitiza. Éxodo capítulo 33, versículo 15, lee de esta forma y dice, Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es solamente un solo versículo que quizás todos nosotros hemos escuchado, donde quizás podemos empezar a evaluar ¿Qué valor tiene en nuestras vidas la presencia del Señor? No todo el tiempo la presencia del Señor se nos fue dada sin condición como se le dio dada a los discípulos en Mateo capítulo 28. En aquel tiempo, todos hemos de recordar que en programas anteriores, Israel había construido un becerro de oro el cual había adorado. Al haber adorado ese becerro se había quebrantado el pacto. Nos podemos dar cuenta que después de ese error que había cometido Israel, de esa infidelidad, el Señor se llenó de ira y estaba a punto de destruirlos. Cuando el Señor decide proceder, continuar y seguir con el plan del de rescate de Israel y llevarlos a la tierra prometida, le da la mala noticia a Moisés que solamente iba a mandar a su ángel, pero que él no iba a ir con él. Entonces, Moisés empieza un argumento con el Señor, lo cual Moisés gana. Porque hemos de recordar que nuestro Señor es misericordioso. Y Moisés, en esa insistencia, en ese clamor que hizo delante del Señor, le pidió al Señor que si su presencia no iba con Él, que Él preferiría no salir del lugar donde estaban en aquel momento, en el desierto. Que no deseaba continuar si la presencia del Eterno no iba. Con él. Yo creo que Moisés a ese punto ya había entendido lo difícil que había sido sacar a Israel de Egipto. Ya había visto la multitud de los carros de Faraón acercarse cerca del campamento israelita para destruirlos y ya había visto la mano del Eterno trabajando de manera milagrosa para poder proteger al pueblo de Israel. A este punto Moisés evalúa la presencia del Señor como nosotros deberíamos de evaluarla en nuestras vidas y él reconoce que Israel había pecado él se llena de ira como podemos ver en capítulos anteriores rompe las tablas de la ley desbarata ese becerro de oro y hace que se lo traguen en el agua que les dio de beber al pueblo de Israel pasa a espada a 3000 personas en aquel día mueren el campamento se convierte en una tragedia y en ese momento Moisés empieza a evaluar que todo lo que el Señor había planeado para ellos ahora no tenía sentido Porque, ¿para qué querían las ideas? ¿para qué querían los diseños de un tabernáculo si la presencia del Eterno no iba a estar con ellos? ¿para qué querían un sacerdote? ¿para qué querían vestiduras tan hermosas para el sacerdote como lo hemos visto en capítulos anteriores en el libro de, del Éxodo? si la presencia del Señor no iba a ir con ellos Qué importante yo creo que ahorita nos estamos recordando cada uno de nosotros lo importante que es la presencia del Señor a pesar de que tenemos la garantía que Jesús nos dijo, Yeshua nos dijo que su presencia iba a estar con nosotros todo el tiempo que nosotros estuviéramos involucrados en el mandamiento que nos dio la gran comisión y yo creo que el Señor es bien Yo creo que su presencia no tan solo está garantizada, pero también supongo que es algo que nosotros necesitamos y es algo que nosotros no tan solo sentimos, pero es algo que se ha convertido en una herramienta, por así decirlo, para poder llevar no tan solo el ministerio, pero también nuestras vidas con la excelencia y el éxito que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Entonces, a través de algunos versículos que yo he seleccionado, necesitamos empezar a entender... Para evaluar solamente qué tan importante es la presencia del Señor. Y deseo empezar desde el principio, desde Génesis capítulo 4, versículo 14, donde usted se ha de recordar que Caín fue echado del huerto del Edén. Y dice así: el versículo dice: Caín hablando, dice: He aquí me echas soy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Ahí estaba el temor de Caín inmediatamente manifestado al ser desterrado de aquel lugar, del de huerto del Edén, como también de la presencia del Señor. Entonces, más o menos podemos dar una idea que Caín estaba consciente que lejos de la presencia del Señor solamente iba a experimentar muerte. Cuando llegamos nosotros... A Esdras, capítulo 9, versículo 15, lee así la palabra y dice, «Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto». ¿Qué lo que estaba diciendo el sacerdote Esdras? Estaba diciendo que los delitos, los pecados que había cometido Israel era el obstáculo que los privaba de estar enfrente de la presencia del Eterno. Amén. Entonces, a través de ciertos versículos podemos darnos cuenta de no, no, no solo lo que significaba para Caín estar fuera de su presencia, pero también lo que Esdras sentía en su corazón que era un obstáculo que sus delitos, que sus pecados los habían alejado de la presencia del Eterno pero cuando nosotros llegamos al libro de los Salmos hay una riqueza de información una riqueza de promesas que nos da este libro por así decirlo, cito Salmo 16, versículo 11 donde dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre entonces nos podemos dar cuenta que el salmista evaluaba la presencia de Dios en una manera donde él dedujo en su mente que el gozo solamente existía viviendo dentro de la presencia del altísimo salmo 17:2 dice de tu presencia procede mi vindicación vean tus ojos la rectitud lo que estaba diciendo este salmista era que el Señor al estar presente en nuestras vidas es el único que nos podía justificar y es el único que podía ver la rectitud con la que nosotros vivimos. Por eso él deduce y dice de tu presencia procede mi vindicación, mi justificación. Ahora dice Salmo 21.6, dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Ahí está el, la segunda porción, que no tan solo hay plenitud de gozo, pero también hay una llenura de alegría, de satisfacción al estar dentro de la presencia del Señor. Me fascina el Salmo 31, 20 donde dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Vamos a detenernos ahí un poco, porque antes de empezar este programa, yo no tan solo tenía el reto de remarcarles a cada uno de ustedes qué tan importante es la presencia del Eterno, pero también el que nosotros entendiéramos que nos sirve. No tan solo que la necesitamos, pero el salmista en capítulo 31, Salmo 31, versículo 20, nos dice que en lo secreto de la presencia del Eterno somos escondidos de toda conspiración que el hombre levanta con nosotros. Y que somos protegidos y que somos cubiertos en un tabernáculo donde se contiene la lengua que se contiene todo lo que el hombre blasfema en contra de nosotros. Salmo 88 versículo 2 dice llegue mi oración a tu presencia e incline tu oído a mi clamor. No queremos solamente orar al aire, queremos que esas oraciones que nosotros elevamos al altísimo puedan subir más allá. De nuestro mundo natural y que puedan penetrar el lugar donde el Eterno habita. Llegue mi oración a tu presencia, e inclina tu oído a mi clamor. Versículo 119, versículo 58 dice: Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Este versículo me da la idea de que a veces. Dentro de nuestras iglesias tenemos la curiosidad o tenemos la fórmula de que solamente con ayuno podemos obtener la presencia del Señor y que el ayuno es muy bueno, desde luego. Pero también aquí nos da algo mucho muy importante que el salmista está revelando y dice que él suplicaba de todo corazón y decía, ten misericordia de mí. Y lo hacía pidiendo que la presencia del Altísimo se extendiera hacia su vida. Entonces, aquí nos da que la presencia del Señor no tan solo se ha prometido, pero sí tenemos que entrar en el estado donde la deseamos con todo nuestro corazón y cuando la obtengamos podamos tener la capacidad de mantenernos dentro de ella. Porque la presencia del Señor, hermano, está donde quiera. Porque toda la creación que nuestros ojos ven y aún lo que nuestros ojos no ven es creación del eterno. Pero tenemos que entender algo mucho muy importante. La presencia del Señor se manifiesta en diferente forma dependiendo el lugar en el que nosotros estemos. Aquí el salmista en Salmo 139, versículo 7 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? nos podemos dar cuenta que está reconociendo el salmista que no hay un lugar donde nos podamos esconder, que la presencia del Señor está en todos lados. Pero cuando nosotros la deseamos que venga a nuestras vidas, se manifiesta de una manera muy especial, donde no tan solo nos, brinde, nos, perdón, donde no tan solo nos brinda la cobertura que necesitamos, pero también nos brinda la protección que deseamos. Y eso es lo que yo deseo enfocar para que nosotros evaluemos la presencia del Señor y así podamos tener en mente lo importante que es en nuestros días que nosotros estemos habitando en la presencia del Señor y que podamos decir lo que decía el siervo Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no me envíes. No quiero iniciar ningún proyecto más en mi vida si tu presencia no va conmigo. No quiero tomar el riesgo de enfrentar a los enemigos si tu presencia no va conmigo. No quiero dejar a mi suerte eh, todo lo que me espera en, las, en los años siguientes de mi vida si tu presencia no va conmigo. Eso es lo que tenía Moisés dentro de su corazón en ese periodo que había Trabajado con el Señor había aprendido no tan solo a conocerlo a sus características, su santidad su grandeza, su poder pero también ahora empezaba a evaluar su presencia ¿qué enseñanza nos deja Moisés? que a pesar de haber sido el hombre que ha sido usado de una manera sobrenatural dentro de todo el relato bíblico, más que muchos de los profetas antes y después de él, nos da la idea de la sensibilidad que tenía Moisés hacia la presencia del Señor. Déjame explicarle algo, y es algo muy personal. A veces, cuando no evaluamos la presencia del Señor, se nos hace tan fácil involucrarnos en cualquier proyecto sin ni siquiera consultar si estamos dentro de la voluntad de Dios o no. A veces yo pienso que entre más jóvenes somos en el Señor o también jóvenes en nuestra vida conforme a la edad, a veces yo pienso que cometemos más irreverencias al estar constantemente haciendo planes que quizás ni siquiera estén dentro del de plan que el Señor tiene para nosotros. A veces simplemente estamos confiando en nuestra propia fuerza, a veces somos tan espontáneos y caemos en el error de involucrarnos en tantas cosas sin ni siquiera preguntar si la presencia del Señor va a ir con nosotros. Yo creo que ya al abrirle mi corazón ya me estoy conectando con usted. Yo mismo como pastor he tenido que reconocer en este día, antes de empezar este programa, qué tan importante es la presencia de Dios en mi vida. ¿Cuántas veces... He iniciado cosas sin ni siquiera consultar si el Señor está conmigo o va a estar conmigo. ¿Cuántas veces he cometido esa irreverencia de solamente salir con mi propia fuerza a iniciar proyectos? Y para serte honesto, la mayoría de los proyectos que he iniciado sin la presencia del Señor han sido un desastre, hermano. Han sido etapas de mi vida que a veces yo mismo he decidido no acordarme o no seguir pensando en ellas por todo el daño que yo me hice a mí mismo. Porque hemos de recordar lo que hemos estado estudiando, la presencia del Señor se manifiesta en todo lugar, porque toda la creación del Eterno manifiesta su presencia. Pero la presencia del Eterno se manifiesta de diferente manera, y se manifiesta de diferente forma de acuerdo a la rectitud y la integridad de nuestro corazón por así decirlo hay un salmo el salmo 140 versículo 13 que dice así dice ciertamente los justos alabarán tu nombre los rectos morarán en tu presencia los rectos morarán en tu presencia los íntegros de corazón los que están no tan solo diseñando tu presencia pero también la valúan más que el oro y más que la plata más que cualquier proyecto o cualquier sueño que yo tenga en mi vida personal yo creo que ese es el mensaje que yo deseo traer para cada uno de ustedes y que terminemos este fin de semana poniéndonos un reto que en los siguientes proyectos que tenemos en nuestras vidas. Vamos a buscar la voluntad del Eterno, pero también vamos a buscar y vamos a preguntar si su presencia va a ir con nosotros en esos proyectos. Cualquiera que sea, hermano, buscando un trabajo, buscando una casa, iniciando un ministerio, cualquier proyecto que nosotros iniciemos, tenemos que tener la seguridad de que la presencia del Señor Va a ir con nosotros. Fíjese, yo quiero que usted se enfoque en Éxodo 33 y vea cómo aún Moisés tuvo la capacidad de llevar esta charla, esta plática, al punto donde le pidió al Señor que le diera una prueba de que su presencia realmente iba a estar con él. Y nosotros podemos hacer lo mismo, porque por eso las Escrituras están escritas, están escritas para nosotros, para guiarnos, para hacernos comprender lo que otros comprendieron en sus tiempos. Y para que nosotros, en los tiempos en los que vivimos, podamos aplicar estas porciones de la instrucción bíblica a nuestras vidas constantemente, y así poder vivir debajo de la excelencia que la palabra del Señor nos enseña, nos instruye, pero también debajo de la presencia y la voluntad del Eterno. Hermano, se nos está acabando el tiempo. Mi teléfono es el 214-212-7676 e insisto, quiero dejarte con la mentalidad de la importancia de la presencia del Eterno en tu vida. Hermano, yo te pido, te suplico que puedas evaluar, que puedas Detenerte un momento en tus caminos, en tus planes, en tus proyectos y puedas preguntarte a ti mismo, ¿está el Señor conmigo o no? Qué importante porque de esa forma podemos regresar, podemos instruirnos en la palabra y podemos alinearnos con su voluntad y en ese momento podemos empezar a clamar como Moisés clamó. Si tu presencia no va conmigo, no me envíes, hermano que el Señor te bendiga, recuerda mi teléfono es el 214 212 7676 y no estamos en este programa para provocar ningún argumento, recuerda que la presencia del Eterno no significa la salvación de nuestra alma, son dos cosas bastante diferentes podemos ser salvos y vivir todavía una vida llena de mediocricidad de errores y no disfrutando realmente lo que el Eterno quiere que nosotros disfrutemos lo que el Eterno quiere es que nosotros disfrutemos su presencia porque como lo hemos leído ya en todos los versículos de Salmos en su presencia no tan solo hay plenitud de gozo pero en su presencia hay una llenura de alegría todos los días que podemos habitar en ella hermano mi teléfono es el 214-212-7676 y quizás tú digas hermano necesito que me ayude a alcanzar ese nivel como lo alcanzó Moisés. Necesito que usted me guíe, me ilumine y me encamine al lugar donde puedo habitar constantemente en la presencia del Altísimo. Mi teléfono es el 214-212-7676 y recuerda que el Eterno te bendiga y Shabbat Shalom. Bendiciones. Amén. Que el Señor te bendiga. Señor te guarda haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el BRJJ, a tu ya era Adonai tu naive, para la veleja, para la y está Adonai tu para veleja.